0: Temas de actualidad, seguridad, salud, economía, ciencia y política. Porque la información es poder. Durante los siguientes 60 minutos esta quedará al descubierto. Con usted Al descubierto. En este momento se nos reporta un choque en la Uruca y le recordamos Vaya a Riteve.
1: En 200 metros, gire a la derecha y recuerde, vaya a Riteve. Papito acuérdese, vaya a Riteve.
0: Que no tengan que estárselo recordando, haga su revisión técnica a tiempo. Recuerde que es requisito para el marchapo además para qué exponerse a multas en carretera y aún peor poner en riesgo su vida y la de sus seres queridos. Hoy es un buen día para hacer la revisión. Saque su cita en rtv.co.cr.
1: Muy buenos días a todas las personas que sintonizan su radio actual 107.1 del FM. Estamos en su programa Al Descubierto. Muchas gracias a todos los que día a día siguen a través de las distintas redes sociales, a través del Facebook de Al Descubierto 107.1, a través de el canal de YouTube, del Spotify, del Google Podcast y de todas esas plataformas que quedan a su disposición. Para que puedan escuchar día a día cada uno de nuestros programas, de nuestras entrevistas y en general de los temas que tratamos con mucho cariño para todos ustedes. Un muy buenos días, estimado hermano de batallas, juanel Gutiérrez.
0: Muy buenos días, Eric Muy buenos días a nuestro amigo Otto Alberto aquí en Controles. Y a todos ustedes que sintonizan su radio actual, su programa Al Descubierto. Hoy tenemos programas. hoy nos tenemos como invitado especial al doctor Adrián Avendaño López, especialista en parasitología, entomología y microbiólogo, además docente de la UCIMED. Hoy vamos a hablar con el doctor Adrián Avendaño el tema de la famosa vacuna y todos los trabajos e investigaciones que se han hecho en relación al tema del COVID-19. Doctor, muchísimas gracias por venir e ilustrarnos hoy sobre este tema bastante desconocido hasta cierto nivel por muchos costarricenses.
2: Bueno, primero que todo, muy buenos días a ambos, gracias por la invitación. Y sí, con mucho gusto, la idea aquí es poder eh, tratar de informar de la mejor manera. Comunicarles.
0: Estamos ahí arreglando el micrófono
2: a don Adrián y ahí estamos, listos. ahora sí, estamos listos. Purísima vía, muchas gracias. Bueno, como les decía aquí, la idea es poder, digamos, este, informar de una manera, si bien es cierto, científica, pero ojalá en un, en un lenguaje que nos permita comprender en general. Digamos, qué es lo que plantea la vacuna, qué ventajas nos da, si realmente existen los riesgos, si hay un costo-beneficio y todo lo que podamos aclarar al respecto para darle más seguridad a la población costarricense.
1: Doctor, y es que se ha generado a lo largo de todo este tiempo, que se ha estado esperando para muchos con ansias esta vacuna como una solución mágica a todo este problema, se ha generado una discusión y sin lugar a dudas han salido los retractores. Hay personas que han dicho, por un lado, sí la vacuna es la solución verdad a pesar de todos esos eh, que se elaboró muy rápidamente que le faltaban estudios dicen algunos las teorías de conspiración y hay personas que dicen no definitivamente la yo no me vacuno yo no quisiera este más bien estar propenso a otro tipo de situaciones entonces tal vez si les explicamos un poquito a la gente rápidamente cuál es ese proceso que lleva eh, la elaboración de una vacuna y después su opinión. En torno a su experiencia, en, en si es está bien que la gente se vacune o está mal, qué cosas están están ciertas, qué cosas son tal vez mitos o creencias de muchas de las personas.
2: Bueno, muy bien. Bueno, primero que todo, pensando en el tema de, antes de empezar propiamente con lo que se refiere a cómo se elabora una vacuna y, uh -huh. y los tiempos que conlleva normalmente, tal vez es un punto importante ahí que en el tema de los refractores sí es importante este tener en cuenta que desde hace aproximadamente unos 20 años, más o menos, un poquito más, un poquito menos, tenemos todo lo que es un movimiento antivacunas. ¿verdad? Y entonces ese movimiento antivacunas viene desde hace muchos años haciendo todo un lobby, todo un movimiento, una generación de masas, puntos de opinión, que son los que generan dudas sobre las vacunas. Ahora, hay un punto claro, las vacunas merecen su análisis. ¿verdad? No quiere decir que porque es una vacuna es perfecta. Ese sí. es un punto clave, ¿verdad? O sea, las vacunas, como cualquier medicamento, como cualquier elemento que utilizamos a nivel médico, tiene sus puntos de ventaja, sus puntos de desventaja, sus eficacias y más. Eso merece análisis y discusión, pero es muy diferente a lo que nos plantean los antivacunas, que muchas veces cuestionan el elemento en sí podríamos entrar en más detalle en eso, solo quisiera decir que hay un antes y después para la tierra no para Costa Rica, para la tierra con o sin las vacunas hay si todo una... un
1: movimiento ahí
2: No, y cuando vemos, cuando se empezó a implementar la vacunación en el mundo como un elemento de salud pública todo lo que fue la mortalidad infantil, todo lo que fue la sobrevida de las personas aumentó considerablemente poca gente sabe porque son tiempos muy lejanos que la esperanza de vida de muchas personas era de 50 60 años, entonces no teníamos con qué protegernos, con las vacunas, y sobre todo en el siglo XX y actualmente, eso cambió considerablemente. Ahora, las primeras vacunas fueron experimentos, experimentos básicos, de me parece que si te doy esto, te puedes como, como que te... Ensayo y error, digámoslo así. Ensayo y error, exacto. De hecho, de los primeros elementos, por ejemplo, de Dar Jenner, que es el padre de la vacunación, lo primero que hizo fue coger pústulas, digamos, material purulento de, de enfermos y eventualmente colocarlos a personas que lo ingirieran para que eventualmente se protegieran y con el tiempo él vio que eso funcionaba. Ahora, eso habla de elementos médicos del de siglo XIX, ¿verdad? Con el paso de los años, a raíz de que las vacunas pueden tener ventajas y desventajas, se genera toda esa cuestión de hacer una vacuna segura. Aquí es donde aparece lo que ustedes me preguntan, ¿cómo se hace una vacuna? Bueno, las vacunas tienen este, una fase previa que se llama una fase preclínica, luego tienen tres fases que son las más largas y es donde está ahorita la discusión con respecto al tiempo, y por último tiene lo que es una fase, como decirlo así, de revisión ya una vez la vacuna se está implementando. La primera fase que es la preclínica es en animales ahí es donde nosotros empezamos primero a probar todos los elementos científicos todos los derivados tecnológicos llámese material genético llámese proteína llámese el virus debilitado como usted lo quiera llamar para ver si tiene un efecto cuando nosotros corroboramos que ese efecto verdaderamente existe ahora sí viene la parte, la parte brava por decirlo de alguna manera que es tomar la decisión de experimentar en humanos ahora experimentar en humanos no es nada más quién quiere y quién no quiere eso tiene un protocolo internacional debido a un montón de cosas que han pasado en el pasado, y no vayamos muy largo, con todo lo que fue en las guerras mundiales, verdad? sobre todo la Segunda Guerra Mundial, hubieron muchos abusos en el, en el ámbito médico, por ejemplo, los alemanes uh -huh. en su momento. Experimentación de, de su ahí. Experimentación. Y a raíz de eso, a nivel de lo que es la ética en salud, la bioética, se generaron códigos, ¿verdad?, de que, que llegaron a proteger al individuo en estas pruebas, ¿verdad? Y menciono eso, pero han habido otros eventos, ¿verdad? O sea, si uno indaga la historia de la humanidad, encontrará miles de eventos de experimentación con humanos, haciéndoles creer que es un evento científico correcto, ¿verdad? Hay experimentos de experimentos. Ahí viene todo un protocolo, una serie de permisos, y viene la primera fase. La primera fase es una fase más pequeñita, donde se experimenta con un grupo pequeño de personas para ver los efectos de la vacuna en esas personas, ¿verdad? Normalmente entre 20, 30 personas es lo que llamamos la fase 1. Por lo general, y aquí es donde ustedes seguro les van a surgir las dudas, históricamente eso ha durado 1 a 2 años. Entonces, vamos ¿Ese, es, ¿Ese es el promedio? De la para, primera fase. De la primera fase. Y voy a ir más atrás. La fase en animales no es algo que se hace en un mes. La fase en animales posiblemente En la mayoría de vacunas ha tardado De uno a dos o incluso hasta más años ¿Y qué tipo de animales? Ah, bueno, aquí se utilizan todos los animales de laboratorio Que han sido certificados, por ejemplo eh, Históricamente lo que se han utilizado son más ratas y ratones ¿Verdad? Ahora Aquí viene todo un tema porque la gente dice, uy, trabajo con animales y todo eso. No, pero los investigadores que trabajan con animales tienen que trabajar con una serie de pautas claramente establecidas y si no cumplen con eso no se les permite. Y además no es cualquier animal. Voy a poner un ejemplo. No puedes agarrar un perrito callejero y llevártelo y probarlo. Eso no se puede hacer. Uh -huh. De acuerdo, tienen que estar con ciertas características, cierto manejo, seres. Y en laboratorios un poquito más elaborados, hablemos de las grandes casas farmacéuticas, existe también la posibilidad de con animales más grandes, por ejemplo primates un poquito lo que ha pasado con algunas de las vacunas pasada esa etapa como
0: de, es, esa etapa de uno o dos años generalmente, no perdón, con animales pueden dar uno o dos años,
2: incluso más okay, okay. luego uh -huh. viene como le decía la fase 1 uh -huh. que es para ver si se cumplen los efectos que vimos en animales en las personas, nuevamente puede tardar un par de años en un tiempo menor uno. entonces aquí viene la primera pregunta, estamos con una vacuna que está por debajo de ese tiempo, ¿verdad? Ya vamos claro, a hablar un poquito uh -huh. de eso. Luego tenemos una segunda fase que es experimentar con un grupo más grande de personas con ciertas características en lo que se llama la fase 2 para ver lo que la gente le ha preocupado, que es la posibilidad de los efectos adversos. ¿De acuerdo? Entonces esta fase 2 tarda también otros 2 a 3 años, ¿de acuerdo? Donde se le da un seguimiento al paciente, se ve qué podría pasar, si hay respuesta, la respuesta adecuada y y después viene la fase 3, que es la fase que es la que actualmente se está dando con la mayoría de vacunas, o ya se ha dado, que es experimentar con grandes grupos de personas. Ya estamos hablando de grupos de 1.000, 10, 2.000, 3.000, 10.000, 20.000 individuos. ¿De acuerdo? Aquí normalmente se busca, se hace de dos maneras. O se pide voluntarios en una determinada región, o incluso se contactan países con todos los protocolos y se valora si ese país quiere participar del estudio. ¿Por qué menciono esto? Porque, por ejemplo, las vacunas... Por ejemplo, la famosa vacuna rusa, la Sputnik... O, por ejemplo, la vacuna china... Han sido objeto de estudios... Incluso fuera de sus países. Por ejemplo, Sputnik ha sido experimentada... Por ejemplo, ha sido valorada en Argentina... Lo que es la de Sinopharm ha sido valorada en India... En Emiratos Árabes... Y, por ejemplo, esta China... La vacuna china no ha sido valorada en China. Es un caso muy interesante... después podríamos hablar de por qué uh -huh. sucede eso, ¿verdad? Eso toma otros dos a tres años. Ahora, lo que ha pasado es que esas fases se pueden combinar. La segunda y la tercera se pueden combinar, entonces se reduce el tiempo a unos 4 o 5 años.
0: Pero, ve, el, pero el riesgo
2: existe. Ve, vea, vea la cantidad de años que llevamos ya. Si usted ve en promedio, uh -huh. ya llevamos 6 años. Y después viene el tiempo de la seguridad, que son otro par de años más. Pero eso ya es diferente. esa Es nada más ver cuando ya la vacuna se está vendiendo, aplicando en el sistema salud pública si no pasa nada que no se haya visto antes. Entonces, en promedio se ha dicho siempre que las vacunas tardan 8 a 10 años, en un ámbito normal. Pero yo aquí quiero como dejar la bola picando de entrada. Uh -huh. Es lo normal, pero me parece que esto está desnudando, algo que tal vez muchos científicos sabíamos, pero es como una verdad ahí manejada y que no, no se había como discutido. Y es que tal vez podíamos ir más rápido. Tal vez no como ahora, lo de ahora es una emergencia, y plantea un escenario diferente. Pero de pronto el interés de sacar una vacuna hizo, de, nos demostró que esos tiempos de ocho años no deberían ser ocho años uh -huh. podrían ser menos, que ya tenemos el conocimiento la hay cono estudios,
0: los, lógicamente mucha investigación previa referente a este tipo de virus vea, también,
2: con coronavirus la gente, vamos a ver, hay como un poquito de, 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 de dudas con el tema de, de SARS-CoV-2 y COVID-19 porque la gente tiene la idea de que es como un virus nuevo que apareció de la nada y que de pronto sal, salió de alguna vea que hasta se ha hablado del tema de si se creó en laboratorio no, lo que normalmente sucede es que los virus mutan, cambian, generan variantes, luego van generando nuevos este, agentes y los encontramos. Como cuando Colón descubrió América, o sea, están ahí, nadie los ha visto y de pronto alguien los descubrió por algún evento que se dio. Ahora, si es un virus reciente o no, bueno, la evidencia científica dice que es un virus reciente, eso sí. Pero es muy parecido a los demás miembros de su familia llámese el SARS-CoV-1, que fue el virus que afectó lo que se llamaba el SARS en el área de Asia en 2003 o muy parecido a uno que se llamó MERS, que era en Medio Oriente, son muy parecidos, entonces cuando esos virus salieron, generaron alarma, ambos SARS porque pasó, se pensó que iba a pasar lo que pasó actualmente pero se logró contener, se, se detuvo a tiempo, de hecho nosotros en América Latina no tuvimos uh -huh. y en América en general no tuvimos eventos, todo estuvo muy concentrado en Asia y un poquito algunos casos en Europa, MERS fue un evento muy presente en Asia, sobre todo en lo que fue los países árabes, algunos casos en Europa, pero era muy violento, con la buena fortuna de que no afectaba a tantos humanos. Entonces también muy rápidamente el solito fue controlado poco a poco y con las acciones. Pero por decirlo de alguna manera, ese par de sustos hizo que se hiciera una gran investigación en coronavirus que ha estado ahí como haciéndose en silencio, mucha gente no le ha prestado atención y resulta que ahora se vino la pandemia se dan cuenta que es un coronavirus teníamos un montón de investigadores en el mundo haciendo trabajos y empezaron a decir aquí tenemos resultados que tal vez no hemos publicado, nos faltaban algunos detalles pero empecemos a darlos a conocer entonces ya teníamos materia prima con qué trabajar eso por ejemplo nos abrió, por ejemplo la frase en animales
1: ya habían trabajos previos
2: ¿verdad? Uh -huh. de qué se podía y no se podía hacer
1: Hoy nos acompaña aquí en cabina el doctor Adrián Avendaño. Él es especialista en parasitología, entomología y microbiólogo. Además es docente de la UCIMED. Estamos analizando un poco el tema de la vacuna. ¿Cuál es el procedimiento para, para crear esta vacuna? ¿Y qué hay en, eh, detrás de estos mitos, de estas creencias de si me vacuno o no me vacuno? Por aquí Pablo Salazar nos dice... El VIH y el cáncer hasta la fecha no han sido o no, no ha existido una vacuna y llevan años. Bueno, aquí él pone más de 30 años eh, y, y por qué en este caso eh, con el tema del COVID-19 si se realizó una vacuna tan rápido a pesar de que eh, posiblemente el VIH no sea un virus que mate tan rápido. Ok, vamos
2: a verlo por diferentes elementos. Al igual que con, con coronavirus, con el virus de inmunodeficiencia humana, el VIH hay mucha información. Eso sí es un punto. Lo que pasa es que el virus de inmunodeficiencia humana tiene una serie de tasas y elementos de mutación que lo hacen un poquito más difícil de manejar. Eh, se ha hablado mucho de que coronavirus muta, pero la forma en que muta es más predecible, es más entendible. Eso es un punto clave. Ahora que apareció la cepa en Gran Bretaña, la gente se asustó mucho porque hubo una mutación y una nueva, bueno, la palabra correcta es hablar de variante o variante genética, la gente habla de cepas, pero vamos a hablar de variante, y sí, posiblemente es más contagiosa, hay evidencias, se ha estado escribiendo, hay artículos, pero nosotros en lo que es microbiología y sobre todo los especialistas en virus dicen que los virus pasan viruseando. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos mutan, es su, 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 su comportamiento normal, ellos tienen que mutar. Lo que cambia es qué tan violentas o no son esos cambios y qué tan rápidos dan. Con VIH muchas veces lo que ha pasado es que los cambios son un poquito como fuertes, ¿verdad? Son difíciles de controlar, tienen una tasa de rapidez y de pronto una vacuna que me puede ser efectiva para una variante, cuando tenemos esas mutaciones el cambio ya no lo controla, ¿de acuerdo? en coronavirus ese, ese cambio no es tan brusco ¿verdad? de hecho una de las grandes preguntas que ha surgido yo no sé si ustedes lo han escuchado es que nosotros en Costa Rica también tenemos una variante diferente del coronavirus ¿verdad? eso es una publicación de la Universidad de Costa Rica del doctor Molina ¿verdad? en bioinformática y él ya tiene un trabajito ¿verdad? que de hecho salió como la hace dos semanas donde plantea eso entonces le preguntaban bueno pero si es una variante la vacuna funciona en principio pensamos que sí se cree que sí ¿por qué? porque el grado de mutación es como relativamente manejable, digamos, la vacuna sí contempla otro punto de ataque que no contempla eso. con VIH es más complicado ¿verdad? Entonces, este ahí hay que hacer una salvedad, este año ya hay una vacuna candidata a VIH que parece tener buen resultado que ha ido avanzando desde 2020 y se habla que posiblemente este año ya se esté hablando formalmente, formalmente de esa vacuna. Ahora, volviendo al tiempo de los, de los, de lo que es este la urgencia de vacunación, vamos a ver con SARS-CoV-2, con COVID, tenemos una emergencia. Y necesitamos vacunar a todo el mundo porque todo el mundo está susceptible. Y uno dirá, bueno, con VIH también. Pero con VIH hemos ido, con el paso de los años, manejando la enfermedad. Número uno, hay alternativas de prevención. Número dos, hay alternativas de medicación. Los retrovirales, ¿verdad? Los retrovirales que se le dan a los pacientes. Al inicio los retrovirales eran muy agresivos para los pacientes y a veces hasta generaban mucho problema, digamos, como efectos secundarios. Eh, los retrovirales han mejorado en dosis, en cantidad que se administra en calidad del producto y una persona que es VIH positiva ahora puede vivir hasta 20 o 30 años vamos al ejemplo más conocido de todos, Magic Johnson Magic Johnson fue diagnosticado con un VIH en los 90 y ahí está uh -huh. <risa> con, sí, to claro. con toda la batería así hay muchas personas y se les incluso ha mejorado la calidad de vida entonces, cuando tenés un medicamento a veces en las casas farmacéuticas empieza un costo-beneficio de qué tan rápido urgir con la vacuna y si la vacuna encuentra mercado entonces, ¿qué pasa con coronavirus? que además de que es una emergencia no tenés medicamento no tenés tratamiento conocido y evidentemente, y creo que eso no hay duda alguna la vacuna encuentra mercado hay un tema comercial también en Por la creación supuesto. de vacunas. No, no, las vacunas son dispositivos tecnológicos. Eso es algo que la gente muchas veces no maneja. La vacuna es una tecnología. Como lo es un celular, como lo es, lo fue en su momento un lapicero, es una tecnología que tiene mucha ciencia detrás y normalmente patentada. Entonces, una vacuna busca mercado, siempre va a buscar mercado. Les voy a poner dos ejemplos. Eh, yo no sé si ustedes recuerdan hace unos 5 años aproximadamente que nosotros tuvimos un brote epidémico grande aquí en Costa Rica de chikungunya uh -huh. ahora chikungunya prácticamente no se ven ve casos. eso es porque la enfermedad es bastante controlable con una serie de medidas no es como dengue, dengue es un poquito más complicado pero este chikungunya ha tenido desarrollo de vacunas la gente, poca gente sabe eso y es una vacuna que no se saca al mercado no se le da más desarrollo porque no encuentra mercado entonces, podríamos tener una herramienta que podría como aumentar esas prevenciones, pero nuevamente no encuentra. Digamos, si la genero como casa farmacéutica, no encuentro que me la compre. Entonces, no, no es rentable para mí como, como casa farmacéutica. Entonces, hasta eso hay que valorar. Y aquí yo no quiero decir que eso sea malo, simplemente es, ¿verdad? O sea, yo invierto un montón de... Claro, en dos... todo lo que es investigación, de desarrollo, ¿Ya? producción... Un estudio fase 3, por ejemplo, uh -huh. que incluye, por decir algo, 15 mil, 20 mil personas, contactarlas, involucrarlas, toda la el documentación, el seguimiento, los médicos dando, ver los efectos adversos. Si un efecto adverso es muy agresivo, tienes que darle seguro y poder este, tratar su problema. Este, Si estás trabajando en un país específico, establecer el contacto con el país y que el país te diga, bueno, ¿qué pasa? Y esto ha pasado, por eso lo menciono, si yo pruebo mi vacuna pero más bien me genera problemas en mi población. Usted tiene que indemnizar. Ejemplo claro. Como China. Como China, pongo un ejemplo. Eh, hace unos años una casa comercial hizo una vacuna de dengue. Filipinas accedía a participar en el uso de la vacuna de dengue. Y se fue mal. Fue mal en el sentido de eficacia. Tuvieron unos eventos de muerte. Y lo que decía el gobierno filipino, con el paso de uno o dos años del uso de la vacuna, fue, uno, no usarla más, y dos, decirle me indemnizo. ¿Y qué le tocó a la casa comercial? Indemnizarla. Entonces hasta eso, hasta eso tiene cuenta. Que claro, estar en hay, hay un riesgo muy grande claro.
1: hay un riesgo muy grande en lo que es la inversión un saludo para Víctor Chinchilla que hace su reporte de sintonía también para Chartouse Chate
0: nuestra amiga francesa, digámoslo así o amigo <risa> <risa> siempre nos escribe, un saludazo
1: <risa> un gran saludo para, para ella que nos hace su reporte de sintonía también para Gerardo Segura por ahí dice... Chartu, Por eso se están perdiendo... Las mascotas... Haciendo referencia a esas pruebas... <risa> <risa> a esa etapa de pruebas en animales... Que ya usted nos comentó... Que no es cualquier animal... No. Uh -huh. Esto tiene que ver con... <risa> También nos pregunta por acá... Don Andrés... Dice... La vacuna lo que hace es... Prevenir que se contagie la persona o una vez contagiada cura la enfermedad
2: ok, muy bien, parte importantísima no cura y las vacunas por lo general y casi que siempre no están diseñadas para curar hay unas excepciones por ahí muy particulares como rabia y demás, pero las vacunas no están hechas nunca para curar las vacunas son elementos preventivos totalmente preventivos ahora, ahí viene un tema que se ha discutido mucho con las vacunas que se están generando se busca que la vacuna prevenga. Nosotros ahorita es increíblemente muy complicado saber si la vacuna va a prevenir o no, porque vamos a ver, vamos a empezar a vacunar a las personas y vamos a tener que dar un tiempo para ver si de verdad la enfermedad está dejando de circular. De acuerdo. Y aquí viene una gran pregunta que se han hecho, digamos, y que algunos científicos han manifestado si estos son los verdaderos eventos o no. Y ahí es, habrá que hablar, leer un poquito el artículo científico y entrar en la profundidad de los eventos ya más, más bioquímicos, que son un poquito complejos. Se pretende prevenir, evitar que hayan los contagios, pero no se tiene certeza de si la vacuna contiene totalmente. Y hay quien habla de que lo que la vacuna va a hacer es uno, se busca que prevenga, pero si por alguna razón no lo lograr, que está dentro de las posibilidades, que el efecto que yo tenga cuando el covid cuando ya adquiera COVID-19, adquiera el SARS-CoV-2 y eventualmente me infecte, me haga más bien que la enfermedad no se desarrolle y yo tengo una variante muy leve. Muy, muy leve, que tenga dos características. Que no me lleve a complicaciones y que eventualmente no me permita contagiar a más gente. Normalmente si el virus se manifiesta poco en las células, se mantiene contenido, por, 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 por derivación debería contagiar menos a las demás personas porque hay menos multiplicación del virus en las personas, hay menos partículas de que la persona podría expeler y demás. Eso es como el principio. Ahora, el objetivo uno no es ese. El objetivo uno es que no haya del todo ninguna multiplicación y se pueda contener. Lo que pasa es que para eso son los estudios que se han hecho, ¿verdad? Para ver en el tiempo cómo ese evento se va a dar. Entonces aquí va a venir todo un tema, porque después van a venir investigaciones de ver si las personas tuvieron o no síntomas de las enfermedades, si ver si eventualmente este, levantaron lo que se llama, generaron anticuerpos, y cuántos anticuerpos generaron de la forma en que se estudia, y luego van a venir trabajos más epidemiológicos, un poquito más matemáticos, estadísticos, que es decir, ok, pongamos el ejemplo de Costa Rica. Yo vacuné a Costa Rica hoy. Hoy enero, digamos, digamos que logré vacunar a todo el mundo, algo utópico, ¿verdad? digamos que me a las 3 millones de personas. Te necesito ver de aquí a un año y medio, dos años o tres años, si aquí por cada 10 personas infectadas yo tenía 8 y si aquí por cada 10 personas infectadas yo solo tengo una. Entonces yo podría demostrar en el tiempo que hubo un cambio del momento en que yo apliqué la vacuna. Me explico, uh -huh. pero esos estudios requieren años, Eso sí definitivamente requieren años, porque más bien son estudios estadísticos de demostrar si lo que yo hice funciona ¿de acuerdo? Eh, cuando usted me preguntaba ahora que si la vacuna es una cura mágica, no, no es una cura mágica la vacuna es un elemento más para ir disminuyendo el impacto que tiene la enfermedad, el, la, si la persona cree que la vacuna es la solución a todo, no, y en esto yo quisiera resaltarlo porque una vez nos vacunemos con la vacuna que ha escogido Costa Rica, que es esta de la casa Pfizer, la, la Pfizer-BioNTech, y, y es muy parecido con las demás vacunas, nos vamos a vacunar de la primera dosis. Tenemos que seguir usando las medidas que hemos venido trabajando. Vamos a recibir a las tres semanas la segunda dosis y aún así deberíamos seguir manejando mascarilla, lavado de manos, distanciamiento, hasta que los entes, ...que maneja mejor el dato epidemiológico... ...esa sumatoria que yo acabo de explicar... diga ...si vieran que ya pasamos de una tasa... ...de 8 de cada 10... ...a una de 4 de cada 10, ya vamos por la mitad... ...ya podríamos ...pero estamos hablando de
0: bastante tiempo... ...según lo que usted nos... Comentaba. ...yo calculo digamos año. que
2: eso es hacer este año... ...por lo menos a este año... bueno ...por lo menos a este año nosotros vamos a tener que seguir usando... ...los elementos de protección... ...en la medida que las mismas autoridades y científicos... ...nos vayan indicando cambios ...¿cómo vamos a saber eso? lo que esté pasando afuera, lo que esté pasando en Costa Rica, lo que nuestros científicos asesoren al Ministerio de Salud y el Ministerio va a decir, bueno, ya en este momento podríamos prescindir de esto. ¿verdad? Ya podemos movilizarnos sin mascarillas. O sea, van a, va a haber todo un, un momento de guías uh -huh. para ir este, indicando eso. Ahora, si ustedes me pregunten, en esto, los entes gubernamentales y los científicos que asesoren a los entes gubernamentales de Costa Rica, llámese Caja, o oh, ministerio, tienen que ser sumamente transparentes. O sea, muy, muy transparentes
1: para que la gente no genere conspiraciones de que me quieren siempre con la mascarilla. Uh -huh. Por acá don Julio Revelo nos hace una consulta y esa consulta es parte de lo que hablábamos de esas inquietudes que uh -huh. con mucho respeto existen en torno al tema de la vacuna. Dice, independientemente de lo que opine el doctor, conozco, no me lo contaron, Gente que se ha protegido con métodos naturales aumentando las defensas y si sí les, sí les ha dado COVID-19, pero dado ese incremento en las defensas del cuerpo no han tenido mayores consecuencias. Así que vacunarse, perdón, así, así que vacúnense elevando sus defensas jamás con productos que transforman el ADN. A ver, es parte de, de las opiniones que hay en torno al, al tema. Sí, sí, se ha hablado es, mucho eso parte. de
0: reforzar la de buena
2: alimentación, ejercicio, sí, para sí. no llegar a, a tener. que Vamos a ver, este, qué bueno, qué buena pregunta y la forma en que nos plantea me parece muy, muy, muy rica para discutir en el buen sentido. Vamos a ver. Eh, no, no, no desmiento me parece positivo lo que, y lo que vos decís también, lo que el señor plantea del uso de algunos elementos, vamos a ver, no se trata de dióxido de cloro, quiero dejarlo claro, eso no ¿verdad? <risa> sino lo importante que es eh, la medicación en general bueno, la medicación no, el uso de elementos que refuercen, vitaminas eh, papel de oxidantes por ejemplo las plantas tienen muchos antioxidantes ¿verdad? a nivel digamos de mejora de la salud, es más, lo que es el COVID-19 se considera eh, para nosotros que trabajamos en epidemiología una sindemia es un poquito diferente al tema, a la palabra pandemia. Sindemia, de sinergia, a lo que se refiere, es que el COVID-19 es un poquito más complicado para nosotros, y tiene que ver con lo que dice el señor, porque su efecto es más fuerte, por lo general, no siempre, sino por lo general, en personas que ya tienen factores de riesgo, que ya hemos hablado, hipertensión, problemas cardíacos y todo esto, o que incluso su sistema inmunológico tiene un, un, una serie de eventos ya propios, o el adulto mayor. Entonces, cuando esta persona nos habla de la posibilidad de aumentar defensas de manera natural yo lo hago positivo, porque quiere decir que estás pensando en eso, pero me parece que también hay que ver positivo como con hacer ejercicio eh, mantener los niveles de presión adecuados, eh, la buena alimentación de manera que cuando, eventualmente y ojalá no, te infectaras eso te dé un elemento de para amortiguar un poco más este, el, los efectos de los virus, ahora yo le digo a al señor que nos escribe la vacuna hace eso también en el buen sentido la vacuna te genera un elemento más e incluso de mayor valor científico para protegernos al respecto, o sea la, la vacuna te da ese elemento final como 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 esa capa protectora final de todo lo que has venido dando para que la ventana de posibilidades de infección se cierre por completo ahora yo sí quisiera aclarar eso, la, la vacuna no no modifica ADN, ¿verdad? Que eso es un tema, ¿verdad? Que, que ha salido mucho. Y vamos a ver, ahí yo sí quisiera hacer una aclaración. Actualmente hay alrededor de, de tres tipos diferentes. Hay varias casas comerciales, cinco, seis, que ya están como... Que
0: se tienen que apegar a los protocolos todas establecidos. Todas se
2: apegado, ¿verdad? Podríamos tener ahí alguna duda en alguna, pero y no quisiera entrar con eso, es más polémico, ¿verdad? Pero pero la mayoría se, se apegan a los protocolos que hablamos. Ahora, independientemente de esos, de esos protocolos, hay como tres tipos de vacunas. Eh, lo que se está usando más en Asia, sobre todo China, que es el mismo virus, pero una variante debilitada, no es del caso nuestro. Eh, luego se está usando lo que se llaman los vectores virales, que eso es usar como otro virus y ponerle los genes que este, podrían como hacer una mutación para que se exprese con lo que nos queremos defender entonces es un virus completamente diferente eso está muy conocido, cuando estás ahora años de estudio, tiene 20 años de estudio o sea, fue como, fue como tener el molde el que quisiera, ah, bueno, hagamos teníamos un queque de, para, para sarampión usémoslo ahora para, para la, la técnica, la la técnica el estaba, machote el digamos. machote estaba ya, o sea, fue nada más eso es lo que está usando por ejemplo Inglaterra con AstraZeneca, por poner un ejemplo verdad y también lo que se está usando con Sputnik y que la rusa y luego tenemos el tema la que estamos usando nosotros, o la que está generando, que es la Pfizer y la Moderna, que son las del de ARN mensajero, que no es ADN. Pero aquí el tema es que cuando hablamos del de ARN mensajero, es como hablar en otro idioma, ¿verdad? ¿Qué es eso? verdad es una, es una molécula que todos nosotros tenemos. Ahora, esta es una molécula del virus, eso sí. Pero ella por sí sola no tiene la capacidad de ser el virus. Lo que hace es. Meterse a nuestras células y decirle a las células, expresé la proteína que ocupa. No haga nada más, no haga como ni. Como nada. que la estimula. Digamos, es como que usted. Es una como, proteína. Es, ajá, es como que usted le. una Vamos a ver, ¿qué son los genes? Eso es un tema importante. Los genes son información, que es algo que a veces no decimos. Y son tan información que usted puede estudiar bioinformática. De hecho, el doctor que les mencionaba ahora, el doctor Molina, es bioinformático. Lo que hizo fue agarrar los genes y decir, ah, mira, este va con este, este va con este obviamente mucho más complejo con todos los conocimientos que él tiene entonces, con el ARN mensajero nosotros le podemos dar la información específica como si fuera un telegrama a nuestra célula de decir, vea, yo no quiero el virus completo ni siquiera quiero lo que causa la enfermedad, solo quiero una proteína o esta partícula o esta espina verdad que es como se llama, que resulta que mis anticuerpos lo detectan y puedo defenderme contra todo entonces uh -huh. a ese nivel de avance tecnológico Hemos llegado nosotros A pedirle a nuestras células Haga solo lo que yo quiero Ni siquiera haga todo Haga solo eso Y podemos mandarle en un mensaje muy chiquito que Específicamente se está... Sí vea yo lo tengo que decir así La ciencia humana a, 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 es una maravilla lo que ha evolucionado Digamos yo me pongo a pensar cuando yo estudiaba y ahora Y poder hacer eso es impresionante El genoma humano tardó cerca de 10 años en ser codificado Ahora hacemos... Un genoma de una persona para saber si es el papá de alguien o algo así en una hora y media.
1: Y podemos generar mensajes de ese tipo tan específicos en tan corto tiempo. Eh, un saludo para Ligia Ulate. Dice, jamás me voy a vacunar. En todo esto hay un gran negocio, dice doña Ligia, y es parte de lo que mundialmente también muchas personas han hablado sin entrar en el tema de, de todas estas, eh, uh -huh. de todos estos antivacunos. Francisco Padilla, las pruebas PCR dan positivo a todos los coronavirus. ¿Qué pasó con los medicamentos que están en el mercado? Porque ahora solo quieren meternos la vacuna
2: ok, vamos a ver con los medicamentos, eh, esa es una muy buena pregunta Este, normalmente controlar virus con medicamentos nunca ha sido como la alternativa más adecuada los, los los, virus una vez ya se instalan en la célula y se multiplican y generan todos los problemas normalmente es difícil controlarlos voy al ejemplo más claro de todo, HIV HIV no lo puedes curar, si sí, haz un retroviral para que ...se baje la multiplicación... mejorar la calidad de la vida de la persona... ...pero no lo curas... O sea, la, ...la persona que tiene HIV... Ahí lo tiene. ...es HIV positivo de ahora en adelante... ...para toda su vida... Eh, ...ojalá de pronto encontremos una cura... ...se ha estado trabajando mucho en eso desde hace muchísimos años... ...y así como muchos virus... ...vamos a un ejemplo claro... ...el famoso virus de la gripe, influenza... ...uno no cura el virus de la gripe... ...uno lo que se toma es una serie de... ...antigripales, antihistamínicos... ...que lo que hacen es... ...disminuir los síntomas mientras nuestro sistema inmune se encarga de controlar al virus. Y vean aquí lo importante que acabo de decir, el sistema inmune controla el virus. Entonces, esa me parece una muy buena pregunta. Yo soy una casa farmacéutica. Históricamente, conozco que la mayoría de virus no tienen tratamientos efectivos, que normalmente lo que hacen es contener lo que el paciente tiene por signos y síntomas. Pocas veces lo cura. Y gripe es un ejemplo. Vos no curás una gripe, vos logras controlar la gripe, los mientras, dolores, dolor de cabeza. la esto. persona, uh -huh. el sistema lo cura. Entonces, si el sistema inmune es la clave y es quien realmente es quien casa los virus, los controla. Vamos a ver qué me sirve más como inversión, apostar por un tratamiento que posiblemente no me funcione, que eventualmente me pueden cuestionar que eventualmente no está funcionando, versus una vacuna que, puedo decir, como está sucediendo ahora, tiene 90% de eficacia, tiene 90%, o sea, tengo una gran certeza de eficacia. Yo quiero hacer hincapié en eso, y lo hablábamos ahora antes de entrar acá. Yo estoy muy impresionado y gratamente impresionado de la transparencia y la información. Mucha gente cree que no se han hecho estudios profundos y grandes con respecto a esto por la cuestión del tiempo tan corto. La transparencia con la que uno accede a la información por medio de plataformas de Internet es increíblemente grande y sencilla. O sea, me, me, me parece súper grato que uno como usuario general, no como especialista, pueda, como decimos popularmente, navegar, googlear y encontrar la información. Sí, hay algunos problemas, muchas están en inglés, lo hablábamos ahora, pero tienes acceso. Puedes leerla, puedes ver, puedes ver hasta críticas de los mismos investigadores de los puntos y las claves. Entonces yo siendo un inversor en una casa farmacéutica voy a la asegura y digo, bueno, resulta que la vacuna me da mejor probabilidad la puedo cuestionar, puedo encontrar los defectos puedo mejorarla versus un tratamiento viral que pocas veces se ha logrado eso entonces, esa es gran parte de los temas voy a un ejemplo de esto que a mí me entristece la verdad porque yo en realidad le tenía mucha esperanza y vamos a ver, no lo digo como una crítica sino tal vez en la misma transparencia que tenemos que tener los científicos cuando se dio la situación del Cerectino en Costa Rica es un tratamiento, no es una vacuna, es un tratamiento. Yo soy uno de los que le tuve mucha fe, más que es el clomiro picado, la Universidad de Costa Rica, sabemos el grandioso trabajo que tienen. Toda la tecnología que se generó, el suelo de aquí no es una tecnología, pero ¿qué ha pasado? Que una vez la empezamos a implementar en nuestros servicios de salud, no generó los resultados esperados como tratamiento. Entonces, no vimos esa cura o ese grado de disminuir los síntomas que esperábamos. ¿Por qué? Porque nuevamente el sorequino buscaba neutralizar al virus mientras encontramos una forma de que el sistema inmune reaccione por otro lado. Entonces, como les digo, a mí me interesa en realidad porque yo hubiera querido decir ¡Uy! El sorequino funciona y Costa Rica se lució porque logró. Y la realidad de la transparencia, y yo sé que los científicos lo tienen claro, es que no generó los resultados esperados. Aclaremos el punto. Esperados. Y bueno, de eso se trata. ¿verdad? Entonces... Doctor, con lo que yo he escuchado,
0: me parece que un punto clave del tema de la vacuna también es el grado de que podemos in infectar a otras personas
1: uh -huh.
2: que eso
0: es diferente a la medicación
2: Sí, exactamente, y es que la medicación, digamos puedes ir cuidando a la persona pero la falta infectante siempre está en cambio en la vacunación, si con el tiempo tiene efecto vamos a ver, eso es un tema Y claro. eh, Una de las preguntas que más ha hecho las personas en Costa Rica específicamente, pero aplica para todo el mundo es que vas eh, vacunando grupos prioritarios eh, la gente cree que eso fue al azar. No, si vos te vas a la página del Centro de Control de Enfermedades, te das cuenta que hay una sugerencia de por qué, primero ciertos grupos. Y no es una sugerencia porque, mira, vamos a vacunar a la gente radio actual, ¿qué cargas? O sea, primero ellos, van primero. No no no, no. Para que sigan haciendo el programa. No, exactamente. No, es que podrías pensar eso. Vamos, va, hay, vamos, a, vamos a decir las sí, cosas claro. abiertamente por ejemplo, al mercado del fútbol le interesaría un montón el vacunar. Uh
0: -huh.
2: Imagínate en ganancia lo que puede generar ya que todos los jugadores de fútbol estén vacunados y puedan jugar tranquilamente. Pero bueno, vamos a las realidades científicas. Tenés estudios en diferentes partes del mundo que te dicen, mira, la gente que más se infecta son los viejitos que viven en los centros de estancia, los famosos asilos. Esa gente, además de que se infecta mucho, se mueren. Luego, quienes se te infectan casi que eh, entre un 30 y un 70% a lo largo del tiempo, con estadísticas y todo. Y te digo, todo esto es información que uno accede por internet, válida, certificada. Los trabajadores de salud, lo cual me parece muy lógico, y uh -huh. sí, porque están en la primera. Ve, aquí en Costa Rica <risa> alguien me preguntaba, doctor, pero yo, yo no comprendo, es que van a vacunar a los del Poder Judicial, pero a los del Poder Ejecutivo no. Ya. ¿Quiénes son los que están parando el tránsito? ¿Quiénes son los que tienen que ir a agarrar a, a los que andan haciendo? Mira, vos sos un policía y tenés que agarrar al maleante que se le tira encima a la señora y ahí no importó si tenés mascarilla o no, tenés que hacerlo, o si se te cae. O sea, todos estos grupos son grupos que ya se sabe que son los primeros y los grupos de golpe. Entonces, ¿a dónde quieres llegar? Vamos a ir vacunando a todas estas personas y siempre nos va a quedar un grupo de gente que va a irse vacunando de último. Y personas que posiblemente, como la señora que nos mencionaba ahí, y no se vacunen. Yo le quiero decir a esa señora que tranquila. que Una de las cosas positivas de la vacunación es que es decisión de cada persona si se vacuna o no. A nadie se le va a obligar. Y eso me parece muy positivo. Porque va a estar una responsabilidad personal si te vacunas o no. Y voy a decirlo abiertamente. Yo me voy a vacunar. Y no porque sea pro-vacuna, sino porque por diferentes motivos, por cómo funcionan las vacunas y porque me hago la tarea incluso de hablar con conocidos que están en casas comerciales y me dicen, bueno, vos confías en esa vacuna, vos que estás metido y me dice, mira, es de las más seguras que he visto. Por ejemplo, la vacuna dengue de siempre ha sido cuestionada y de hecho Costa Rica no la usa. Pero nada, permitió su ingreso pero no la usa. Entonces, conforme vayamos vacunando a esa gente, esas personas que no se vacunan van a ir quedando protegidas por la famosa inmunidad de rebaño que se ha hablado mucho, que es la inmunidad de rebaño conforme tenés a tres que no que están protegidos con vacuna y no infectan, al compañero no lo vamos a infectar, porque ¿cómo se va uh a -huh. infectar si no estamos infectados? Entonces, esta señora se puede quedar tranquila, si su decisión personal es esa y, la, y por alguna razón la tiene clara, eh, está bien tal vez a mí lo que no me gustaría pensar es que incitemos a personas que tienen dudas a que no lo hagan, eso, eso sí me parece un poquito, porque hay que dejar que la gente se informe, pregunte a ver, y ver por qué quiero. Voy a poner un ejemplo más para cerrar este punto. Algo de lo que se ha hablado poco en Costa Rica es que niños, este, mujeres embarazadas y mujeres que están en lactancia no van a ser objeto de vacunación en Costa Rica. No van a ser objeto de vacunación porque por lo rápido de estos estudios, no podemos saber si eventualmente un bebito podría tener un efecto, si la lactancia podría tener un efecto, y la vacuna no está diseñada para niños. Va a haber después una vacuna para niños, de hecho ya se está desarrollando. Entonces uno dice, uy, qué torta, pero cómo no vas a proteger a las embarazadas y a las muchachas que están dando de, de mamar y demás. Tranquilos, el rebaño la va a proteger. Mientras encontramos una opción segura para estas personas, conforme vayamos vacunando más gente, vas protegiendo a estas personas. ¿De acuerdo? Uh -huh. Entonces, ese es un tema que también hay que explicarle a la gente de por dónde viene la seguridad. Voy a hacer un hincapié y aquí cierro este punto. La vacuna se si ha visto que no tiene efectos secundarios importantes o conocidos fuertes en embarazadas y mujeres lactantes. Pero como no podemos desmentirlo y no y falta mucho tiempo, es mejor ir a la segura. Como no tenemos certeza, mejor no nos la
1: jugamos. Hasta que haya una investigación Hasta científica
2: que, haya... que lo
1: compruebe. Correcto. Un gran saludo al profesor Guillermo Arroyo Muñoz. También a Rafa Murray. Dice, gracias por educarnos sobre el tema de la vacuna. Feliz año. Un uh, feliz año también para don Rafa. Por ahí está Carmen Navarro también. Excelente tema, gracias por educar e informar. Muchos éxitos. También un saludazo para Lester Cedeño, para Ligia Ulate, para Ivette Lobo, Alexander Rivera y todas y cada una de las personas que siguen la transmisión a través de el Facebook de su programa Al Descubierto.
0: Doctor, hablemos sobre eh, los efectos secundarios. Uh -huh. Yo sé que a muchísima gente le interesa y eso es lo principal. Si hoy vamos y nos vacunamos, bueno, ¿qué me podría pasar? que me podría generar algún efecto importante?
2: Muy bien, esa es una excelente pregunta, sobre todo porque la gente es como lo que más le asusta, ¿verdad? Uh -huh. eh, vamos a ver, primero que todo hay que hacer una aclaración, todas las vacunas tienen efectos secundarios desde las que nos ponen muy bellitos, chiquitos, hasta las que nos ponemos luego, cuando nos ponemos una vacuna de tétano, cuando nos ponemos una vacuna de hepatitis, o cuando nos ponemos, por ejemplo, para los que salen del país, la vacuna de fiebre amarilla, que les cuento, no sé si les ha tocado, sé si me tocó, es brava, es una vacuna brava, esa vacuna, por ejemplo, de fiebre amarilla, perfectamente a la semana te puede dar una especie de gripe, y es parte de los efectos secundarios conocidos, o sea, ese es un punto clave, todo eh, elemento que es un medicamento vacuna, tiene efectos secundarios. Ahora, ¿qué es lo que varía? Lo que varía es, ¿cómo es el efecto secundario en las personas? O sea, entre cada persona puede diferir. Si se presenta o no. Puede ser que muchas personas no lo presenten, puede ser que otras sí. O si hay elementos adicionales que hagan que la persona reaccione no necesariamente al elemento de vacunación, sino a un elemento en el que viaja la vacuna. Ahora, las vacunas, por ejemplo, esta molécula de RNA mensajero muchas veces necesita otros componentes. Que eventualmente este, la persona puede reaccionar. Incluso cuando vos vas, por ejemplo, a, a las indicaciones de qué tiene o no tiene la vacuna, por ejemplo, por bueno, ese ejemplo, la vacuna te dice no tiene látex. La vacuna esta, por ejemplo, pfizer Biotech ¿Por qué? Porque hay gente le aplica látex. O sea, son cosas uh -huh. que existen. No es casualidad que, por ejemplo, en salud existan los guantes de, de este material, nitrilo, para la gente que se pone un guante y listo, grano pudo. Este, en el caso de la vacuna que nosotros estamos utilizando, la pfizer Biotech lo que se espera efectos secundarios en las personas si es que se presentan, va a ser más que todo este algún malestar general eh, podría tener algún cuadro febril, podría tener algún dolor de cabeza y sobre todo se habla de dolor en el lugar donde se coloque la vacuna. ¿Alergias? Eh, sí, yo sabía que por ahí venía el tema uh -huh. eh, Sí se ha informado de alergias, pero eh, la tasa de información de alergias en las personas anda súper bajo, anda como por el 0,001%, porque normalmente lo que nos ponen los medios, ay, mira, salió una persona alérgica, salió tal, pero a mí me encantó ayer que yo estuve leyendo a uno de los colegas, decía, mira, por ejemplo, en California te salió dos, tres personas con cuadros alérgicos, pero vacunaste hasta 25 mil personas, divídame 3 entre 25 mil, ahora viene el otro tema, ¿se sabe que la vacuna puede causar alergias? Sí, de hecho, este, en la vacuna Pfizer-BioNTech por ejemplo, y digo esta, tengo que mencionarla como tal porque es la que usa Costa Rica uno, en esa transparencia de información puede acceder a la hoja para el paciente de cuáles son los cuidados que tiene que tener con la vacuna y la vacuna te dice que existe alguna posibilidad mínima, pero existe de causar alergias ahora, como eso existe se le pide a la persona que si es una persona que tiene cuadros importantes alérgicos lo manifiesten en el momento de la vacunación ¿verdad? para que quien esté implementando la vacuna pueda conversar con él y en conjunto se pueda tomar una decisión de si se la incluye no. Volvemos al tema de que la elección de la vacunación es libre. Ahora, yo sí quiero ser muy claro en esto, que parece que nos ha dicho de esa manera. La posibilidad de una alergia existe, pero es increíblemente rara, increíblemente rara. Y solo para que vayamos a un ejemplo, aquí en Costa Rica, que ya llevamos unos 1.000 vacunados, todavía no se ¿Cuántos, hablado. perdón? 3.000 vacunados, uh -huh, aproximadamente. Uh -huh. No se ha hablado de un cuadro importante de alergias, para que vayamos viendo cómo se comportan los números. Sí se ha hablado de algunos efectos, de algunos de los que se le está segui dando seguimiento han presentado malestar general y demás. Otra cosa, se han visto mayores efectos secundarios después de la segunda dosis. Es un tema importante, porque yo podría creer, ah, mira, me puse la primera y todo bien. No, no, esperemos la segunda dosis, Veamos si todo se comporta bien y todo listo. Eh, un punto clave ahí es que el servicio médico puede atenderte sus efectos secundarios. Digamos, el sistema de salud está preparado para que incluso si te duele el brazo y necesitas un medicamento, te acerques al centro de salud y digas, mira, la vacuna me, donde me pusieron la vacuna me duele o tengo dolor de cabeza. Ah, bueno, ¿sí le podemos dar esto. Y el centro de control de enfermedades, en conjunto con OMS, OPS y el Ministerio de Salud, ya tienen un listado de los medicamentos que se pueden dar ante sus efectos secundarios, como también la prevención en casa. pongamos un ejemplo muy, muy, muy este, fuerte, digamos que me vacuno yo, Adrián, y me da una reacción alérgica inmediata y, y fuerte el mismo centro de salud puede abordar esa situación, por eso la idea en la mayoría de casos es que seamos nosotros quienes asistamos a los centros de salud en la medida que sea posible
1: Muchas gracias a don Adrián Avendaño por acompañarlos. Don Adrián es especialista en parasitología, entomología y microbiólogo. Además es docente de la UCIMED. Hoy hablamos un poquito acerca de esta vacuna, de esta cura milagrosa para algunos y de este negocio para otros. Y parte de los mitos que hay en, en relación a este esta vacuna y, y de ahí lo que se espera a futuro habían muchas consultas muchos comentarios el tiempo ¿verdad? lamentablemente se nos pasa volando pero este invitar a la gente a que se informe un poco más a que lean todos estos estudios los artículos los análisis las opiniones de, de doctores en relación a cada una de las distintas vacunas y que responsablemente cada persona decida si se vacuna o no. Como dice usted, no está obligado a realizarlo y, y por ende de, de la opinión de cada persona es respetada. Sí, yo tal vez como para cerrar quisiera como al final decir que eso es una cuestión de
2: costo-beneficio. Quisiera eh, tomar las clases de una colega, la doctora Corrales, y tengo que darle el mérito a ella. Ella le preguntaban específicamente en otro programa que es, cuál será su conclusión en cuanto a que era mejor ¿verdad? si el vacunarse o no vacunarse en el, en el todo, en el costo-beneficio y ella decía sin duda alguna que el vacunarse era que la posibilidad de quedar inmune con la vacuna o tener efectos menores o preventivas era mayor la probabilidad uh -huh. que de tener un evento adverso entonces nuestra invitación a los que hemos tratado de dar este mensaje en vacunas es hacerlo tranquilos y también está la decisión de si no está de acuerdo va a poder ejercer su derecho
0: Doctor, muchísimas gracias, la verdad es que abarcamos bastante el tema de la vacuna, hablamos de elementos económicos, también muy importante las fases de la vacunación, yo creo que quedó bastante claro para todos los oyentes y el doctor sí nos hace hincapié y Eric también, de que hay la posibilidad de informarnos, ahora la información está ahí, nada más saber, buscar fuentes confiables, ver los estudios, y tomar ahí nuestra opinión y ver cómo, cómo va evolucionando todo el tema. Doctor, de verdad que muchísimas gracias.
2: Con mucho gusto y
0: estamos
1: para servirles. Y muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron en esta rica conversación el día de hoy. Recuerde, su cita, todos los días, de lunes a viernes, a eso de las 10 de la mañana, en su programa Al Descubierto. Cuídense mucho, infórmense y que la pasen muy bien.